1: Hallo und herzlich willkommen zu Ist das gesund, dem Medizin-Podcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast heute und es geht bei uns um den ultimativen Gesundheitsplan für die kalte Jahreszeit. Einen Plan nämlich, wie komme ich möglichst erkältungsfrei und vielleicht sogar auch noch fit durch diesen Herbst und Winter. Und dafür habe ich mir eine tolle Expertin eingeladen. Herzlich willkommen und schön, dass Sie da sind, Dr. Alexandra Mandl. Grüß Gott. Ich sage danke für die Einladung. Ja, sehr gerne. Liebe Frau Dr. Mandl, Sie sind Vizepräsidentin der Apothekerkammer und Pharmazeutin. Und wir reden ja seit der Pandemie relativ viel über, wie kann ich mich vor Infektionen, der Infektion schützen. Aber so grundsätzlich in der kalten Jahreszeit hat es ja auch schon vor Covid-Infektionen gegeben. Also wie kann ich denn mein Immunsystem gut aufstellen für diese Zeit?
0: Ja, Sie haben das ganz korrekt gesagt. Es hat auch schon vor der Covid-Saison immer wieder Erkältungskrankheiten und auch die echte Grippe gegeben, und unser Immunsystem sollte ja an und für sich trainiert sein und sollte diesen ganzen Erreger auch kennen. Aber dadurch, dass wir jetzt in den letzten zwei Jahren durch diese extremen Hygienemaßnahmen, um das Coronavirus zu verhindern, unser Immunsystem auch nicht ausreichend trainieren konnten, ist heuer eigentlich eine ganz besonders gefährliche Saison. Und da sollte man dann auch wirklich vorsichtig sein und nicht nur die allgemeinen Hygienemaßnahmen einhalten, sondern ganz wichtig, man hat am besten schon im Sommer damit angefangen, sein Immunsystem wirklich aufzutrainieren. Und wie mache ich das jetzt genau? Das gibt ganz verschiedene Varianten. Da muss jeder das für sich finden, was für ihn am besten passt. Ganz sicher sinnvoll ist Bewegung in der frischen Luft, vor allen Dingen auch in der Sonne, denn allein dadurch können wir schon einmal das Vitamin D herstellen und das ist schon einmal ein ganz wichtiger Mitspieler für unser Immunsystem. Ja. Bewegung
1: in der frischen Luft, das klingt ja natürlich gut, das sollte man immer machen. Im Sommer allerdings, muss man ehrlicherweise sagen, macht es ein bisschen mehr Spaß. Und wenn es so trüb wird, die Jahreszeit, dann kuschelt man sich lieber ein. Aber ist es denn schlecht für mein Immunsystem, wenn ich in der Kuscheldecke mit dem Tee zu Hause sitze? Oder kann ich vielleicht stattdessen was anderes machen?
0: Na, die Kuscheldecke und der Tee sind eigentlich auch ganz optimal, weil ein weiterer Faktor, den man in der kalten Jahreszeit bedenken muss, ist, das Heizen. Durch das Heizen wird die Luft in unseren Wohnräumen extrem ausgetrocknet und dadurch sind meine Schleimhäute dann auch viel anfälliger für irgendwelche Keime. Und wenn ich mir jetzt aber zu Hause eine große Tasse Tee koche, die so richtig schön dampft oder auch Hühnersuppe würde auch diesen Zweck erfüllen, dann befeuchte ich meine Schleimhäute und tut ihnen damit durchaus auch etwas ganz, ganz Gutes. Sie haben schon gesagt, das Heizen ist nicht so gut.
1: Wir sollten auch aus anderen Gründen vielleicht in diesem Winter ein bisschen weniger heizen. Aber ich habe gehört, es gibt auch so einen Winterstoffwechsel. Also, dass sich der, der Körper stellt sich schon auch auf Kälte ein und, und verbrennt dann sozusagen anders. Aber man muss ihm das auch, man muss ihm auch die Kälte gönnen sozusagen. Man muss ihn darauf trainieren, auf dieses Kaltsein. Bin ich denn besser immunisiert, wenn ich gelegentlich ein bisschen friere?
0: Das mag durchaus für den einen oder anderen zutreffen, aber ich denke, das ist sehr individuell. Also ich bin jetzt sehr erfroren und ich würde, könnte ich mir das für mich nicht vorstellen. Aber ich kenne ja auch Leute, die gehen eben durchaus noch bei ganz kalten Temperaturen immer schwimmen. Und dann gibt es jetzt sogar die berühmten Eisschwimmer in der Moor, die behaupten, sie sind auch nie krank. Also da muss jeder den richtigen Weg für sich finden, denke ich mir. Wenn ich mit Freude wirklich auch in der Kälte schwimmen gehe, dann wird es für mich auch gut sein. Wenn ich mich dazu aber richtig überwinden muss und mir denke, mei, jetzt könnte ich aber schön gemütlich zu Hause auf meiner Couch sitzen und mit meinem Partner oder mit meiner Katze kuscheln, dann wäre es wahrscheinlich besser, das zu machen, was mir Freude macht, weil alles, was mich positiv stimmt, stimmt auch mein Immunsystem positiv.
1: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Kommen wir ein bisschen dazu, was wir so zu uns nehmen. Das ist auch relativ wichtig, ganz generell, dass man sich ausgewogen ernährt. Aber das Immunsystem mag gern Vitamine. Und jetzt ist es aber auch ein bisschen blöd, weil sozusagen die fruchtige Saison ist jetzt vorbei. Ich mag vielleicht nicht Sachen kaufen, die schon tausende Kilometer auf dem Buckel haben. Wie kann ich mich denn
0: im Bereich Ernährung auf Fit machen? Ja, da haben Sie schon ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Es ist in der kalten Jahreszeit relativ schwierig, Vitamin-, Mineralstoffreiche... Nahrung zu finden, weil einfach längere Transportwege sind oder weil es auch gekocht wird, da bauen sich dann die Vitamine auch stärker ab. Man hätte jetzt natürlich die Variante gehabt, dass man in der warmen Jahreszeit, wenn noch genügend Obstfrüchte und Gemüse vorhanden sind, dass man das zum Beispiel einkocht und jetzt als Vitaminbombe sozusagen auspackt. Das wäre eine Variante. Die andere Variante wäre natürlich auch, dass man sich in der Apotheke beraten lässt und dann zusätzlich genau die Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zuführt, die der Körper vielleicht nicht in ausreichendem Maße hat und die man für die Immunabwehr speziell benötigt. Zum Beispiel so ein Faktor wäre Selen. Selen ist ein ganz wichtiges Spurenelement, vor allen Dingen auch in der Abwehr, weil es ein Kofaktor von zahlreichen Enzymen ist. Und unsere Böden in Österreich, die sind extrem selenarm. Deswegen kann man annehmen, dass man da mit ziemlich großer Sicherheit eher am unteren Level sein wird. Mhm. Und was bewirkt denn Selen zum Beispiel? Ich habe schon gesagt, unser Immunsystem ist sehr komplex aufgebaut. Wir haben hier nicht nur die einzelnen Immunzellen, sondern auch sehr viele Stoffe, die den Immunzellen helfen zu kommunizieren oder gegen irgendwelche eingedrungenen Erreger anzukämpfen. Und da ist Selen und auch das Zink ein ganz wichtiger Kofaktor, also ein Bestandteil, der dann den Immunsystem hilft, sich besser gegen Krankheitserreger wehren zu können. Mhm. Ein anderer Faktor,
1: den man auch immer wieder hört, ist der Schlaf. Man soll ausreichend schlafen, damit sich der Körper regenerieren kann. So Faustregel sind immer so für einen erwachsenen Menschen so sechs bis acht Stunden. Wer das schafft, nicht alle schaffen das. Auch der Schlaf ist nicht bei allen ganz gut irgendwie ausgebaut. Aber vielleicht... Was passiert eigentlich, wenn ich zu wenig schlafe mit meinem Immunsystem?
0: Der Schlaf dient ja eigentlich der Regeneration unseres Körpers. Das heißt, es wird sowohl das, was wir am Tag erlebt haben, verarbeitet, aber natürlich auch alle anderen Systeme im Organismus kommen hier zu einer Ruhephase. Und auch das Immunsystem kann sich da ein bisschen runterfahren, kann ein bisschen weniger arbeiten. Und wir haben dann die Möglichkeit, uns dadurch zu regenerieren. Es kommen da aber ganz viele Faktoren zusammen. Zum Beispiel, wenn ich tagsüber stärker gestresst bin, dann verbrauche ich wesentlich mehr. B-Vitamine, die brauche ich aber wiederum beim Aufbau von den Faktoren, die ich zum Schlafen brauche. Das heißt, ich schlafe dann auch in der Folge schlechter und dann ist der schlechte Schlaf eigentlich ein Symptom dafür, dass ich tagsüber stark belastet bin und auch das trifft wieder mein Immunsystem. Also das ist sozusagen ein mhm. Teufelskreis, in mhm. dem ich gefangen bin.
1: Und gibt es auch sozusagen das Gegenteil? Kann ich auch zu viel schlafen? Weil viele werden vielleicht jetzt, äh, es wird früher dunkel, ich bin schneller
0: schläfrig. Kann man sich überschlafen? Ich denke nicht, dass man sich überschlafen kann, nur wenn man nur mehr im Bett liegen möchte und so gar nicht mehr rausfindet oder sich gar nicht motivieren kann, hinauszugehen. Dann sollte man eventuell überdenken, es gibt ja in der kalten, dunklen Jahreszeit diese sogenannten Herbst-Winter-Depressionen. Da muss man sagen, wäre schon ganz günstig, dass man da mal hinausgeht und ein bisschen Tageslicht tankt. Dafür ist es
1: ja auch da, also so leichte Stimmungsschwankungen, also da reden wir noch nicht von einer pathologisierten Form, sind aber wirklich auch durch Sonnenlicht, vor allem durch natürliches Sonnenlicht. Halt.
0: Genau, entweder durch natürliches Licht oder wenn man sagt, ich bin jetzt irgendwo, wo eigentlich gar kein vernünftiges Licht hinkommt, dann kann man sich auch mit diesen Tageslichtlampen helfen. Das ist ein ganz guter Tipp und das hilft wirklich toll. Mhm. Kann man dann einfach ein Buch lesen und tut sich dann auch schon was Gutes, wenn man vor dieser Lampe sitzt.
1: Ja, das ist auch ein guter Tipp. Vielleicht haben Sie auch noch so ein paar Insider-Tipps. Sie sind ja Apothekerin und haben viel auch damit zu tun, sozusagen vielleicht auch selber herzustellen, Dinge, die so ein bisschen in den, vielleicht auch Hausmittel oder einfach so ein paar Tricks, die Sie so auf Lager haben, um sich gut und fit durch den Winter zu bringen.
0: Ja, also für uns Apotheker, wir haben ja doch unmittelbaren Kundenkontakt und sind da doch sehr vielen Erregern ausgesetzt. Also für uns ist vor allen Dingen Hygienemaßnahmen das Allerwichtigste. Händehygiene, also bei uns hat eigentlich jeder bei den Kollegen immer Handdesinfektionsmittel in der Tasche. Das war auch schon vor Corona so und das hat sich eigentlich bewährt, einfach um hier einmal alles, was von außen hereinkommt, das einmal möglichst schnell, also diese ganzen Erreger einfach unschädlich zu machen. Was natürlich auch sehr gut hilft, ist das Befeuchten vom Schleimhäuten. Ich habe schon gesagt, Trinken von Tees, die haben gleich zwei positive Effekte. Einerseits kann ich mir damit irgendwie irgendwelche sekundären Pflanzenstoffe zuführen, die vielleicht auch noch gut für mein Immunsystem sind. Andererseits durch die Dämpfe werden die Schleimhäute befeuchtet. Und so ein bisher Geheimtipp ist auch, wenn man es mit Nasensprays macht, also ganz normale Kochsalzlösung kann man sich entweder selbst herstellen oder kann man natürlich auch aus der Apotheke beziehen. Und das dann in die Nase hineinsprühen, hat den positiven Effekt, dass man einerseits eben die Nasenschleimhaut befeuchtet, dadurch ist es nicht so ein guter Eintrittspforte für Krankheitserreger. Andererseits kann man die auch ein bisschen rausschwemmen. Und mittlerweile gibt es da schon ganz moderne Präparate, die behaupten auch, sie kapseln die Viren ein und... <lacht> Das kann man jetzt glauben oder auch nicht, aber man hat dann auf alle Fälle einen positiven Effekt. Und auch das Tragen von Maske schützt schon sehr. Also das ist ein massiver Faktor. Mhm. Das merken wir in der Apotheke. Weil ja. Sie tragen ja Maske. Wir tragen eigentlich alle Masken, vor allen Dingen seit die allgemeine Maskenpflicht gefallen ist, haben wir festgestellt, dass sehr viele positive Patienten zu uns einkaufen kommen, die zwar auch maskiert sind, aber man will die Chance dann doch ausschließen, dass man sich auch ansteckt, weil wir müssen doch den ganzen Winter über funktionieren und für unsere Patienten da sein.
1: Ja. Jetzt haben wir viel darüber geredet, was man so im täglichen Leben machen kann. Man kann aber natürlich sich auch noch auf andere Art und Weise schützen vor Infektionen. Sie haben am Anfang schon die echte Grippe angesprochen. Wie sieht es denn aus mit Impfungen? Covid ist auch noch nicht so vorbei. Was ist Ihre Empfehlung?
0: Ja, Es ist grundsätzlich so, dass in Österreich die Grippeimpfung nicht sehr beliebt ist. lassen sich durchschnittlich nur acht Prozent der Österreicher gegen Grippe impfen. Und gerade im heurigen Jahr, denke ich, wäre es sehr wichtig, dass man sich wirklich gegen die echte Influenza auch impfen lässt, einfach weil die Gefahr groß ist. Wir hatten jetzt in den letzten zwei Jahren so gut wie keine Infektionen. Es ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass das heuer, nachdem die Hygienemaßnahmen, zumindest so wie es jetzt ausschaut, auch wieder zurückgeschraubt werden dass man sich mit Grippe anstecken könnte. Und wenn dann noch eine Covid-Infektion auch noch dazukommen sollte, dann belastet es einerseits das Gesundheitssystem sehr stark und es kann auch für die individuelle Person ganz, ganz dramatisch werden. Vor allen Dingen, wenn man schon Vorerkrankungen im Atemwegs- oder Herzbereich hat. Deswegen ist ein ganz heißer Tipp aus der Apotheke, lassen Sie sich unbedingt Influenza impfen.
1: Ja, Influenza impfen und schauen im Impfpass, wann der vierte Stich vielleicht auch noch eine gute Idee wäre. Also zusammenfassend, es ist Bewegung, Ernährung, Schlaf, Hygiene und grundsätzlich wahrscheinlich auch ein positives Lebensgefühl dazu.
0: Ich denke, die positive Grundeinstellung bringt da sehr viel, ja.
1: Ja, dann bedanke ich mich recht herzlich für Ihre Insights und hoffe, dass wir alle gut durch den Winter kommen. Wenn Sie noch mehr wissen wollen zum Thema Ernährung oder Gesundheit, dann schauen Sie doch auf die kleine Zeitung.at/slash besserleben. Da finden Sie aktuelle Informationen und können auch dieses Gespräch noch nachlesen. Und das nächste Mal wird Sie wieder meine Kollegin Martina Marx hier begrüßen. Und ich sage alles Liebe und bleiben Sie gesund.